0: 大家好，新年快乐！新年快乐！我是奶奶子，黄连又来了<笑>、啊。老师，就是过了一个新年，你有什么新的祝福想要给大家吗
1: ？呃，其实新的一年喽，每年的祝福都一样，希望各位身体健康，万事如意、啊、这是
0: 最棒的祝福。那也祝大家新的一年可以过得开开心心。然后我今天想要跟老师来讲的一件事是，嗯，我有听过一个算命的方法，它是摸骨，我就觉得很好奇啊。我那时候就想说，摸骨是只要摸到这个人的骨头就可以知道他的命运吗？那骨头是摸哪个骨呢
1: ？哦，这个这个东西哦，在台湾曾经曾经哦很久了，那个已经。几十年有了哦，关西摸骨有听过吗？
0: 有
1: ，哎、欸，这个超有名，在新竹关西那个号称、嗯、吼，也不是号称，那是真实发生的事情。说哦，那个因为他是瞎子啦，哦啊，然后有一天吼，有一个人就给他摸，他在摸一摸摸一摸，哎，站起来敬礼。你为啥说，說
0: 被摸的那个人站起來？不是不
1: 是，老师站起来，老
0: 师站起来，老师摸,摸摸站起来敬礼，对客人敬礼，欸、对对
1: 对。因为他说你是总统，总统啊，结果被摸的人就是蒋经国总统哦
2: ，
1: 哦，很厉害，你看他可以用摸的就确认他的身份不凡，没错。好，那到底摸骨是怎么一回事？不开玩笑，其实我很想跟他学的。
0: 还有机会吗
1: ？他死掉
0: 了
1: 。哦、那他是怎么样？他其实不是天分呐、啊，也不能说不是天分，他不是他不是那种台南那个柳相师那种哦，什么？怪力乱神的不是，因为他以前不会，他是跑去跟一个应该是老街吧，老街的一个那个摸骨师学的，也也是拜师学艺啦。然后就突然变得很厉害哦、喔，那個、天分很好啦，就是说有学习之后的天分很很优秀，那个一摸就上手啊、喔。那再来呢？你觉得他摸的是你的骨头吗？
0: 不然，是摸哪里？嗯、<笑>它就叫摸骨，应该是摸骨頭、嗯、我的。想象中，它可能是像把脉那样子摸你的手骨
1: 。欸、其实哈，我我个人哈是觉得啦，它应该是不是靠什么怪异乱神的方法？那据我所知，骨相学，这就是面相。你有听过相吗？相学？
0: 就是看你的脸的长相去评断
1: 你的个性，哎、呃、之类的啦。哦，我们说面相嘛。那我们面相是在讲脸的哦。那我们有一个东西叫相学，哦，那全名叫形象学。哦，那什么叫相？相就是一个模样，脸是长得一个模样，嗯、声音听起来也是一个模样，对不对？对。那走路也有一个模样。那喜怒哀乐都有一个模样，所以他们认为骨头也有一个模样
2: ，嗯
1: 、所以它其实是相学的一个小领域，叫骨相、哦。但你得想啊，这个老师傅他很厉害，你觉得他只会骨相吗？不是的，他他，你知道瞎子、哦，有个特色，他失去了视觉，那他其他的，像是嗅觉啊、听觉，一定会更好，嗯这个这个是人的生存法则，迫使自己。哦，有有一些人称什么那个代偿哦，那也不算了、嗯。总之就是说，那个虾子哦，它怎么样？它闻闻到的味道很多，听到的声音可能很多人不会听到，注意不到。所以他想说啊，那你的手啊，来摸一摸，我、哦、来摸一摸你的手，哇，细皮嫩肉。你你得想，民国六七十年代，哦，那个年代的人都不像现在有这么多，呃、嗯，我们说多媒体产业让你做，那个时候很多人都是很辛苦的工作的，比较属于中产阶级嘛，等于说什么，哎、欸，做工的嘛，哦，那个时候做工厂的什么的很多，那个时候的细皮嫩肉、文质彬彬，通常都是书生，也就是读书人。那家境都不一般，所以他是透过很多的这种发现，哦，来去评断你的人生命运。好，他说闻到你的味道啊,啊，他跟他摸骨的时候，他说他摸摸骨的时候闻到那个人的味道，他说哎、欸，那个味道是那个什么黑人牙膏的味道。哦，他说哎、欸，那个时候能够用得起这个牙膏的人不是一般人啊。哦，所以呢。他都说啊，你一定是个达官贵人，你你你知道这个吗？不知道，真的是这样啦，所以他不是说摸你的骨头，你的骨头有几种模样。大家以为说摸骨摸关西摸骨厉害是在什么？摸你骨头有诀窍，摸出什么什么什么？不是，哦，你以为只有摸吗？我跟你讲，你把他鼻子塞住，功夫少一半了；你把他耳朵堵住，功夫又再少三成他靠的是发现，他透过摸你的手，你知道手的，哎、欸，老师不是那个手相学的书吗？
2: 嗯
1: 、你看那个手指的阔度，对不对？嗯、然后指甲片，然后细长度，所以你看有些人说手好看嘛，那个女孩子最最最在意自己的手有没有细长，对不对？有没有没有呃好看、啊？有些女孩子的手很宽啊，关节很粗大啊。啊，那个就是做工人的样子。好，所以说摸也要摸这个，摸你的手指是不是细长，然后又细又长又方正，然后说又有又,又有那种姿态，就是说很很温文儒雅的，很像是拿笔的啊、哦，不是拿刀的，不是搬砖块的。哦，在摸你的手掌心那个粗的度，然后再压压看你的手掌的厚实度，因为手掌越厚，这个是。我们说，啊、呃，越能干，越能干，哦，命也相对都不差，哦，手掌越厚的，尤其是要压那个，那个差不多靠近虎口再往上一点，再再往上一点。但这边
0: 不都是 QQ 的吗？没有没有，厚，对啊
1: ，厚，那边一定比其他地方厚。但我在谈的是跟其他人比，嗯、哦，它的厚度有没有再更厚一点？然后再来是他的手指的什么纹路，然、哦、纹路。你看，你看我们那个指有指节嘛，嗯，有些指节的纹路，有些人就很丑，或是有些人的指关节很肥大，很宽，哎<寬><寬>、欸，然后他他手指就不好看。我的手指被常常被评为蛮好看的一双手了
0: ，这倒是真的，我无法反驳你
1: 。对了，因为我以前从小小学到到长大，凡是有人见到我的手，老师看到都会说：哎呀，你你手怎么这么像女孩子？所以是拿笔的手，所以我现在都算命了。嗯，对啊。那有些人不是啊，他我以前哦，我学那个手相学，高中的时候，啊，我认识一个成绩很好的男生，他是补习班哦，呃，很有钱的家里小孩，那个含金汤匙做兵室上下课的，可是他的手就不好看，结果呢，他考上了这个什么台大。哦，大家以为他以后就是一个高学历，结果呢，他大学四年级就就没念了，跑去做水电，跑回家做家里的水电行。哦，他家开很多间水电行，他回去做水电师傅，然后就开始去接电、去修马桶。哦，你看做工的料。哦，哎、欸，可他做得很好哦，他做得超级好。哦，这都是差异了。所以我们都说，首首相这个骨相。哦，这骨相它包含着第一个是皮肤的，哦，皮肤的样子；然后第二个是你的关节的，哦，形形体形状；第三个是你的指形有没有细而长而尖，哦，还是你是圆而粗而短而方，哦，那不一样。那再来他还得摸你手啊，往上摸啊，就是说把你的手手弯这边往上摸摸你的手肘那个地方，哦。整体摸起来有没有匀称？我跟你讲哦，你们不要以为说哦手好就好命哦。哦，很多人说面相啊啊，老师你说鼻子是主掌财富的，所以我鼻子只要长得跟成龙一样，那那我就很有钱。<笑>你会不会这样觉得？会。答案是错的哦。面相学讲究的不是单方面的突出，而是讲究整体的匀平<和>对匀称。嗯、哦，如果你说你有一个像成龙的鼻子，结果你其他五官呢，都都都非常非常的不好，那也不会好的啦。哦，他讲究的是一个配合。我们就说，你有没有听我以前在算命跟人家讲那个牛排的道理？你还记得吗？你不是都会偷听
0: ？我没有偷听，有偷听啊。人人
1: 生就像什么牛排餐，八字就是那一个牛排餐，每一个字都是为了。让主要的那块肉变得好吃，所以七个字就是调味料啊，一个字就是那个 A 5牛排。嗯，那人的像也是啊，你的鼻子、眼睛、耳朵、嘴唇啊等等的，全部都是围着你这个脸型。你看你剪头发，是不是厉害的设计师会说，哎，你这个脸型不能剪那个头发？嗯，所以围着你的脸型在在排列的。所以你的五官配置要符合你的脸型，那么样才是好的面相
0: 。所以就跟八字一样，嗯、没有所谓好的八字，只有组合的漂亮的八字。对对对对对，只有搭配的漂亮的五官，<咳>没有
1: 错。哦，所以呢，我们都说什么？你看脸型，那脸型也有分，有人尖呐、啊，有人马脸呐、啊，嗯、有人圆脸呐、啊，有人方脸，有人没有下巴、啊，那有人下巴很很很很很明显，像。像那个艺人一样啊，嗯，对不对？好，那脸型又要跟你的身形又要去配合了。你说一个这么细长的脸，结果配一个一米四的这种小身高，又不太搭了，对不对？哦，所以说整体是一个人的配合度，这是相学，骨头也是啦。你说一个女孩子手比男生还大，然后其他地方呢，腿腿又这么细。脸就这么小，然后手比男生还大，不匀称嘛，对不对？不匀称就不叫美，哦，视觉上的美，那命运上又另外一一回事了，好、哦，所以这个就是很重要的。所以你说八字的理论就没有错啊。嗯，而且你你讲这个道理是一个一个很有智慧
0: 。我跟老师学的
1: 。为什么很有智慧？八字没有好坏啊。命命运没有好坏，金字塔顶端你觉得是哪些人
0: ？就是很有钱的那些
1: 人。啊，底部呢
0: ？比较辛苦的人。那你看
1: 底部最多人，金字塔底下是最大一片。对。然后往上叠，最小到尖尖那边。嗯。所以我们各位可以知道，如果只有金字塔顶端，而没有金字塔底部那些人，顶端的人就站不住嗯。对不对？所以。命运是公平的，他把每一个人丢在适合他的那个阶层去。如果每个人都去抢金字塔的顶端，那下面那些工作谁来做？你你你你去，你去全连结账，谁来资源收银
0: ？那为什么？对不对？是可以一定去金字塔顶？总
1: 有人得在那个位置，那总有人得在下面的位置，他会分配的很好。你们去想嘛，你们都想变有钱啊，谁不想变有钱？谁不想变王永庆？但你们得想一件事：大家都跑去当王永庆，那谁去跑去当其他人？你们每个人都想去走 VIP 通道，坐头等舱，对不对？总得有人。你看，你去餐厅，总得有人帮你点菜，总得有人帮你端盘子，总得有服务生吧？嗯，他对那些工作，我们不会说他不好。那确实，他的薪水，确实他的社会地位，就不如老板嘛，就不如呃董事长嘛，对不对？嗯，呃，所以总得有人要去做那些工作，这是命运的安排。你看，你看，现在世世界上，总得有人做那些工作，才会有人有办法做金字塔顶端的嘛。那金字塔顶端，它不是它不只是一个选择，它还是一种命运的安排。他的思维程度就很好嘛，那种十九岁白手起家创业，对不对？然后不怕赔钱、不怕死的，他们就跑争到了顶端了。所以其实我们都说命运是蛮公平的所以说那个针对这个摸骨的这一块哦、喔，我个人是觉得哦、喔，摸骨它是一个算命的方法没有错，但它很难练，因为它重点不是诀窍，而是你摸过多少人的手。然后有没有老师带
0: ？就是你的经验要非常多，才可以知道说这样的感觉要怎么样去推论他的生活
1: 。对，他也不算是什么江湖技巧了，他毕竟有很多学术含义在啊。就是手型怎么样的人是什么样的命格，这确实是了。只是他都通常会去搭一些，对了，江湖技巧。
0: 江湖技巧是什
1: 么？就是说那种闻到你身上有九马龙的味道， oh, oh, oh. 对不对？我甚至他一闻到，哎呦，你在掏钱的时候，你这个味道很像是小牛皮的这个钱包、哦，对不对？哦，或者是哎呦，听你这个引擎声是跑车哦，就是这种小伎俩
0: 了。那除了摸手以外，还会摸其他地方吗
1: ？哎、欸，以前哦。我在学，他
0: 不会把你全身都摸遍，不会啦，那是变态。<笑>对呀、啊，那怎么有？
1: 会以前那个我给一个我我学那个面相哦、喔，那个潇湘居士老师哦、喔，他摸就会摸你头，摸你的枕骨、枕骨、
0: 枕骨,骨
1: 是就是后面睡觉那个地方，后脑。对对对对对对对，摸一下，嗯，然后把你的头型摸一摸，哦、嗯，会会会
0: 。耳朵摸吗？摸摸摸，摸，什么大就是好命
1: ？对，摸。对，但我不不得不讲哦，摸骨为什么不兴盛？你看现在是不是不兴盛
0: ？嗯，就是很只有听过有这个东西，可是好像也没有看过，不知道也不知道要去哪里给人家摸。没有
1: 错，没没有错。各位知道为什么不兴盛吗？给你猜，来
0: ，因为不想要被摸来摸去的
1: 。对，没有错。你得想今天这个老师、嗯，可
0: 是我们会去给那个整蛊师傅摸来摸去，啊、为什么不能给摸骨老师摸摸你？你你你得
1: 想啊，那个那个老师坐在那边啊，你一个漂亮姐姐穿那个很低胸又短裙，啊，浓妆艳抹，啊、他在对你那个摸摸摸，啊，有些人就很敏感，说啊，老师你是不是在吃豆腐？对不对？嗯，那那个老师不会，为什么他瞎子？嗯
2: ，
1: 对不对？他来的人是谁他都不知道就摸，所以说他比较不会有这個问题。现代人不行的、啊，所以摸骨，嗯，不行的，有身体接触，其实都不太好的
2: ，嗯，
1: 会误会啦，有理说不清。你你在想嘛，客人的隐私，你要跟客人讲命运，那是他的隐私啊，嗯，你又不能讲给其他人听，所以你帘子一拉上，你就开始摸，那你你你,你后，人家出来要怎么讲你？对耶
0: ，因为就像我们去看医生的时候，一定会有护士在，是一样的道理。但对对对，算命就不能有一个。助理的角色在旁边，没有
1: 错，对，就是这样子，所以就很麻烦呢、啊，对不对？他出来就说老师在性侵我，<笑>对不对？啊，老师也没有啊，啊，当然你的隐私，我当然把帘子拉上，把门关上啊
0: 。哦，所以现在不兴盛的原因是这样，而不是失传、啊。对
1: 对对对对，这很难兴盛起来。
0: 嗯
1: ，这真的很难。所以我觉
0: 得有很多方法可以，就是去算命，觉得好像摸骨不是一个最，呃，怎么讲？最优先考虑的选项
2: ，嗯
1: ，盛行的算命曾经有过很多种，像是什么象棋卜卦，象棋
0: ，嗯，僵
1: 像是像，我抽到将军，我就，军马炮，嘿，黑的跟红的那个，哦、那个就真的有嘛，象棋卦，我以前我老师有学嘛，他跟那个大陆那边传过来的，传三代的。好、哦，而、啊、我学一学就把丢在那边没有用，因为很麻烦。你算算算卦，你还要整理一副象棋出来，哦，你排一排，很像是真的要下两盘一样。象棋嘛
0: ，那它怎么算
1: ？还有火柴，火柴算命
0: ？火柴是把它摇出来吗
1: ？没有没有没有，也这我真的是不好意思，因为我真的不不清楚火柴怎么算
0: ，嗯、但
1: 真的有很神奇。有
0: 那那鸟卦现在还多？啊，
1: 那个很少了，一样啊，都少。然后还有那个一压钩。
0: 伊阿沟是
1: 有一点类
0: 矮凳子那个吗
1: ？嗯，可以那么说，有一点点不太像算命的、啊，它、哦啊、有点偏向神鬼的文化
2: 。
1: 哎、嗯，伊、欸、阿沟那个就是南部很有名的，就是说有那种很像挡机啦，可是它不是，它是附附在椅子上面
0: 。嗯，哦，这个我听过。
1: 对、欸，大概就这样子。还还有一些很冷门的算命法不过现在主流的还是嗯越来越少，这些冷门的越来越少了
0: 。但黄林老师，你觉得就是这么多算命的方法，哪一个是你觉得屹立不摇的？嗯
1: ，我会屹立不摇的原因是为什么？第一个它，它它历史悠久，对，因为第一个历史悠久代表一件事情，它经过太多朝代的检验了嘛。嗯，你说这个是一加一等于二。你经历了一两千年，你一两千年后等于二，它有一千一两千年的考证了、啊，哦，那这个是很关键的、哦，因为历史不够永久，代表，哎，它还没有办法，哎，怎么讲，被大家所认可，好、哦，一两一两百年的临床实验跟一两千年的，我们没有人会想要相信一两百年的，哦、嗯
0: ，就像老师说，姓名学是。日治时期以后才有的东西，以<後>所以其实也不到一百年。那这个参考价值
1: 是不是？那什么一百年？这严格来讲
0: ，我算错了吗？我历史很差。
1: 严<笑>格来讲更少了。对啊，了、啊嗯，那个很失望的一个学问
0: 。可是现在超多人在
1: ，因为他捞钱啊
0: ，就是说要改、啊，那超好赚啊！你现在随随便便去外面问，应该十个有七个改过名
1: 。那超好赚啊！有有找过我改名的人都会被我问过一句话：你为什么要改名？我很少在帮人家改名的，因为我觉得没有用哎。啊，有些人找我改名就是什么啊？黄元老师没关系啦，呃、欸，不管吉凶啦，得老师的一个金口开一句话啊，赐一个名字他就很开心。嗯，啊，那可以，那我帮他想个名字嘛？那真的不关吉凶，所以、嗯、这个这个，所以说第一个学问是他要历史永久，所以我选了八字。他从唐朝，呃，一路到现在，一千多年了。然后第二个，这个学问要屹立不摇。他除了历史永久，他要具足第二样哦。第二样是什么？就是足够多的经典著作跟研究考证
2: 。
1: 嗯，你一个玩一儿历史永久没屁用啊！你从来没有人研究它，那有个屁用？嗯，对不对？所以代表说，第一个，他经过唐朝的一狗票的人士对他去做一个检验，宋朝啊。呃呃，元朝就也是有，比较少了。明朝、清朝、民国，他今年的五六个朝代，一千多年，数十位学者对他加以研究、剖析、分类、归纳，得出来非常多经典著作。图书馆翻一翻，几十本。那这样东西，它可考性比较比较比较足了。嗯。啊，所以这两点具足的学问，我目前认为，以算命学就是八字。对，所以这个东西是我算命学中最最常在用的。那占卜就是那个大六壬了
0: 。六壬是比八字更久。那、啊、那当
1: 然了，那个六壬是是还没有文字的时候，就是还没有仓颉
0: 。那它怎么传下来的
1: ？那那个是有一那个是有一天在开一集慢慢讲了、啊，<笑>那个要讲很久了。所以说，这主要是用这两样。嗯、以命命学卜卦来说，是以这两样，我应该是说为首
0: 嗯,嗯其他的就是一些可能突然兴起的流行的方式。紫微是不是也是我们这个这个时代流行的算命方式？
1: 紫微哦，讲了不怕被人家骂吗？
0: <笑>我就是怕讲出来被你喷
1: ，讲话一定被骂啊！这东西不能讲啊，这东西留在心中就好
0: 了。那<笑>听
1: 我平常在骂还不够吗？<笑>嗯，他不能
0: 搬上台面来比比较。给
1: 各位听众留一个念想啊、哦！各位听众，如果对紫薇斗数有兴趣的，你们去问那个差不多八十岁以上的算命师，你们问他台湾早期有紫薇斗数吗？哦，嗯、我相信很快就有答案了。嗯、哦
0: ，对，了解
1: 。所以，所以我我不能说他不好，但是
0: 还没有经过很长时时间的印证。
1: 这是不是？再来是很多人想要帮他说话，就是说他有多好。但事实上，第二点嘛，历史著作，嗯，人物，嗯，学者，就就一个，嗯，就只有一个姓陈的。然后历史著作就四本，
0: 也是近代的嘛，
1: 近代，近代，嗯，然后四本、欸、没有啦，不近代了，陈寅希不近代了，但以前啦，他出四本书。重点是那四本书据说是他写的，你还不能确定是他写的，就四本哦，真的就四本。那
0: 八字的真的数不完
1: 数不完啊！但问题是，很多人就会靠腰说、欸，嗯，那那那,那是因为这个学问很神秘，什么的什么的，就是我我我坦白讲一句啦，这个东西如果这么厉害，你觉得会只有一个人去研究它吗？嗯
2: ，
1: 对不对？如果他真的这么厉害的话。对啊，但他有很多的，就是你对他了解越深，会有很多。算了，这个我不能再讲了
0: 。<笑>
1: 台湾这个市场太大了，真的。我只能说你喜欢你就去学，反正。嗯
0: 嗯、而且他应该是蛮好上手的一个学问，<笑>因为我之前也有自己稍稍的研究过，我有给别人算过紫微，然后但我觉得超级不准的，然后我就自己研究那个东西，想说他到底在讲什么。
1: <笑>你认识我之后，你会更没有办法接受人家在讲你个性。<笑>我认识你之后就
0: 开始研究那八个字在讲什么
1: 。<笑>嗯，就是我我不是说没有学过他去骂他了，我就是因为学他学好一阵子了，所以我老师前师傅老师就前老师嘛，嗯、他也学只会学一辈子了。他老了才跟我讲一句话，说不要去学那个东西，浪费你时间。那他为什么要浪费他
0: 一辈
1: 子？他说他就是认为那个东西搞不好有搞头。搞一搞，发现那什么，哎，他也很失望。他
0: 的专长还是很厉害，也不在这个上面
1: 。他常长又不在这个。上面、啊。对啊，他还是八字跟那个大六壬、嗯。对啊。所以说，他他有很多的好，但也有很多很多的不好。嗯。对我只能说，他很赚钱。<笑>我只能这样讲。嗯。其他的不便再多说了，就就学事上，真不能再讲了。嗯。再讲就得罪很多人事实哦。我我我我我以前没有那么的胆小，我以前是不怕得罪人的。现在现在<笑>现在粉丝比较多了，所以不要得罪人，<笑>要收敛一点，收敛。不然讲真的，那个那个事实讲出来，你也你也讲不了什么、啊，因为每个都是历史历史留下来的东西，他也不会删除，也不会新增什么，所以事实就是事实啊。嗯，对啊，所以各位就是要好好的，啊、哦，学习正确的学问。嗯
0: ，真的没错。对
1: 。摸骨大概就是这么一回事了
0: 。嗯，对。那不知道听众朋友有没有曾经听过一些很有趣的算命方式？如果有的话，其实也可以跟我们分享。
1: 我跟你讲，我们下一集可以录那个、那个、那个江湖算命法。
0: 命法我跟你讲，算命一定很多人很爱听
1: 。我我录那个江湖算命法，可能会有一票算命师没有钱，没有钱
0: 赚。你说算命师公式吗？就是对。看到你有什么反应，他就会接什么话。
1: 哎、对对对，哦， oh, 对不对？就跟就跟你你你
0: 这个，在我认识你以前，我觉得算命就是这回事
1: 。算命大家都这样认为，<笑>但真的不是这样、啊。你就
0: 是看我有什么反应，接什么话而已、啊。不是，
1: 那是不是的。
0: <笑>前提是在认识你之前
1: 。对，所以，哎，这个算命师的这个江湖算命法有有一百多招啊。这有一本书啊
0: ？这是可以公开的吗？
1: 我我没差啊
0: ，因为你不是用这种算命法
1: 。我我我,我超级鄙视这个的，好不好
0: ？好啊、哦！那如果大家想要听这个，欸、我从不说人家破财、欸。江湖算命法什么？你不说人家破财
1: ？你看，你听我算算命，我有在跟人家讲破财的嘛？我会说，啊，你今年会破财。我从不这样讲。嗯，这超烂的啦
0: 。好像也是、啊。对啊，或
1: 者是什么？哦，你你你你你这个婚姻不顺利啦。那、嗯、我都不这样讲的，嗯，对啊，你要那样讲，十个中九个，我跟你讲
0: 。嗯，而且不顺利，你没有一个标准、啊、对对啊，你是你内心觉得的。对对对，对对啊、那怎么样叫不顺利？这个、我老公今天没有买饭回来给我吃，这叫不顺利。对
1: ，所以我就讲了很多次、啊、<笑>命运好坏是主观的，嗯、不是客观的。和尚算命就算不准啊？为什
2: 么
0: ？
1: 在他心中没有不好，也没有好。对、啊、你跟他讲钱，他说他会不喜欢钱，感
0: 情也不愿
1: 意有。他又没有，无欲无求的、嗯、人生，就脱波化缘，生死置之度外的人，你跟他谈命运困顿，肤浅。<笑>所以我讲，算命是主观的认知，嗯、你觉得你的命不好，不是全部的人都觉得，对不对？嗯、我算一堆有钱人，他跟我讲说他命不好，<笑>我我也是，对不对？我接受啊。我不会觉得说啊，你怎么这么有钱还这样？因为我知道一件事情，嗯、他不快乐的话就是命对命运好坏永远都是他自己认为的
0: 。因为很多有钱人都会被要求说什么要回家接家里的事业，嗯，但或许不是每个人都想要这样子去做，那这时候的他就会不开心。
1: 没错没错，这很重要。嗯
0: 嗯，嗯好哦，如果大家想要听江湖算命术的话，就可以继续锁定我们的。啊、哦哦，对，那个
1: 那个，各位一定要听了，<笑>我不骗你啦。你们那个听我这么多，你们听那一集就值得了。<笑>那个真的是没有人敢说啦。
0: <笑>好哟，那我们下次见，拜拜，拜拜啊
1: ，拜。